0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel NLP Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem Randthema im NLP mit den Augenzugangshinweisen. Es ist vielleicht nur ein kleiner Grad an Wahrnehmungsschärfe, die du benötigst, um ein wenig mehr Informationen von deinem Gegenüber zu erhalten. Und dieses bisschen kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Aber höre selbst. Stefan erzählt in einem Ausschnitt der Practitioner-Ausbildung über die Augenzugangshinweise. Viel Spaß beim Hören.
1: Dann einen Themenbereich haben wir heute noch, ein Kapitelchen. Ähm, würde das gerne mit einem kleinen Experiment machen und bräuchte dazu so fünf Freiwillige, die jetzt eine kurze Pause brauchen. <lacht> Wer würde jetzt... Okay, hier sind gleich schon die ersten vier. Martin fünf. Okay, dann möchte ich euch bitten, mal äh, einfach ein bisschen nach vorne zu gehen, weil ich die anderen kurz instruieren werde. Und dann holen wir euch einzeln dann rein. Passt mal zu? Genau, sehr gut. Okay, also wir machen jetzt ein sehr berühmtes Experiment. Ich werde euch jetzt einfach eine ganz knappe Zusammenfassung geben. Ganz am Ende können wir nochmal, wenn dann noch Fragen offen sind, das nochmal auch ausführlicher durchgehen. Und zwar gibt es im NLP ein Modell, das sich mit den Augenbewegungen beschäftigt, das sogenannten Augenzugangshinweise, AZH, Augenzugangshinweise. Und dieses Modell besagt, dass wenn jemand in eine bestimmte Richtung schaut, er leichter einen Zugang hat zu einer bestimmten Art von Information. Und zwar ist das, wenn jemand nach oben schaut, hat er leichter einen visuellen Zugang. Ja, deswegen kann man es auch oft beobachten, dass Menschen also nach oben gucken, das wäre ein leichterer visueller Zugang. Auf gleicher Augenhöhe, also so quasi links und rechts, würden wir auditiv sprechen. Von unten gibt es eine Unterteilung. Auf der einen Seite nach unten, also das ist jetzt immer die Draufsicht. Ne? Diese Person, die ihr gerade anguckt, guckt dahin. Äh, auf der einen Seite unten wäre das Gefühl, Zugang zu Emotionen, zu Gefühlen. Wie fühlt sich was an? Wie spürt sich was an? Eher nach unten oder eher jetzt sogar hier in diese Richtung nach unten. Und auf der anderen Seite, AD steht für Auditiv-Innerer Dialog. Das ist so, wenn jemand versucht, etwas zu formulieren. Wie sage ich es ihm am besten? Das reimt sich auf das und das, ne? also dieses innere, auditive Dialog zu gehen. So, hier gibt es noch eine Unterscheidung, das hier drüben ist das K und das hier ist das E. Das K steht für konstruiert, also in diesem Fall visuell konstruiert. Visuell konstruiert meint, ihr habt es noch nie zuvor gesehen, aber ihr stellt es euch gerade vor, ihr konstruiert es im Geiste. Also zum Beispiel, wie würde eine Kuh mit sechs Beinen aussehen? Haben die meisten wahrscheinlich noch nie gesehen. Wäre eine Fantasie gefragt, Vorstellung, wie sieht diese Kuh aus? Auf der anderen Seite, das erinnert etwas, was man schon kennt aus der Vergangenheit, wo man sich fragt, naja, zum Beispiel, wie sah dein erstes Auto aus? Oder beschreibe deinen ersten Freund oder deine erste Freundin, wie haben die ausgesehen? Ne, um diese visuelle Erinnerung abzurufen, würde man sich leichter tun, wenn man in diese Richtung nach oben schaut. Das gleiche hier auch im auditiven Bereich, auditiv konstruiert, wäre etwas, was man noch nie gehört hat und auditiv erinnert wäre etwas, erinnere dich mal an den Klang von der Stimme von deiner Mutter oder was weiß ich. Ja? So, das ist erstmal die Theorie. Also die Theorie sagt, wenn jemand dahin guckt, dann hat er leichter Zugang zu dieser Erfahrung. Wir werden jetzt ein Experiment machen, was nicht ganz exakt ist im Überprüfen dieser Hypothese, was aber oft äh, Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen waren, äh, wo man es ein bisschen sieht, aber halt auch nicht hundertprozentig. Wir werden nämlich jetzt ähm, äh, jemand die Leute nach vorne bitten, unter einem Vorwand, hier auf den Stuhl, werden sie beobachten, während wir ihnen Fragen stellen. Und unsere Absicht ist, zu versuchen, mit diesen Fragen sie in eines dieser Systeme hineinzuschicken. Das kann man leider nicht garantieren, weil, wenn ihr eine Frage stellt, kann es auch sein, dass der was anderes erstmal macht mit der Frage. Ne? Also, das heißt, ihr fragt jemand, äh, erinnert dich doch mal bitte, wie deine Mutter ausgesehen hat, visuell erinnert. Tatsächlich denkt ihr aber erstmal, meine Mutter, meine Mutter, meine Mutter. Äh, ne? Ne? Deswegen ist diese Übung nicht. Exakt. Aber wie auch immer, ich glaube, man kann sich darüber. Das ganz gut einprägen und sich erinnern einfach, indem wir mal diese Forschung, diese Doktorarbeiten, die darüber geführt worden sind, versuchen nachzuvollziehen und später mal überlegen, was haben wir eigentlich tatsächlich beobachtet, was ist da passiert. Ist es dafür erforderlich, dass beide Augen gesund sind? Wenn ein einäugiger würde das mit dem genauso funktionieren? Weiß ich nicht, musst du ausprobieren. Ich denke schon, aber weil es eher eine, eine hirnphysiologische Sache ist ne, und jetzt weniger mit den Augen zu sein, Vielleicht würde sich sogar ein krankes Auge, wenn es später erkrankt ist, sogar dahin bewegen, in diese Richtung. Also ich meine, wir wissen es ja sogar bei Leuten, die halt schlafen, die die Augen zu haben, ne, in den REM-Phasen, wie stark die Augenaktivität da ist. Okay, ihr habt auf der nächsten Seite ganz bewusst, habt ihr die Fragen, weil natürlich, klar, wenn ihr jetzt alle die Seite äh, aufgeschlagen habt und äh, sitzen in der ersten Reihe, wissen die natürlich sofort, was los ist. Haha, ha, die gucken jetzt da hin auf meine Augen. Ne? Deswegen würde ich euch empfehlen, versucht euch das hier kurz einzuprägen. Also oben visuell, dann auditiv, kinesthetisch, auditiv, innerer Dialog. Ich merke es mir immer so, von der Draufsicht, also wenn ihr jetzt jemand anschaut, auf der linken Seite, da kommt das K drin vor. Ne Wort links. Deswegen ist das hier konstruiert, konstruiert kinesthetisch. Die K sind also alle links und rechts bei der Draufsicht kommt es E vor, ist das E für erinnert, beziehungsweise außer hier unten die Ausnahme, auditiv innerer dialog Aber das kann man sich gut merken, weil das K halt auf der anderen Seite ist. Ja, dann würde ich vorschlagen, wenn die Person hier vorne sitzt, dass die damit ihr auch gut sehen können von den Seiten, dass wir uns einfach so ein bisschen hier in die Mitte setzen, entweder mit Stühlen oder auf dem Boden, wie auch immer. So, ich blätter mal um. So, dann holen wir mal unsere erste Version. Achso, äh, habt ihr es gesehen, diese Fragen auf der nächsten Seite? Ja. Ihr könnt euch gerne auch eigene ausdenken oder ihr stellt einfach diese Fragen. Ne? Wir müssen ja nicht bei jeder Person neue Fragen stellen, sondern könnt ihr ja auch die Fragen wiederholen. dann... dann, dann Mischt die Fragen bitte ganz bunt, bunt durchmischen. Okay? Achso, noch was? Falls die Person irgendwie ähm, die Augen zumacht bei der ersten Frage, nicht gleich sagen, wir sehen ja gar nichts oder so, sondern wir gucken uns das drei, vier Fragen an, wenn ich wollte einfach die, die nächste Person. So, die erste Person bitte. Das wird in dieser Übung gleich praktisch umgesetzt. So, wie wir das jetzt gerade getestet haben in diesem Experiment, so wurde das in verschiedenen Doktor- und Diplomarbeiten getestet, mit dem Ergebnis, dass man gefunden hat, irgendwie ist da was, die Augen bewegen sich, aber es ist nicht auf dem Signifikanzniveau von 1% immer genau richtig. Infolgedessen ist NLP widerlegt. <lacht> so war tatsächlich die Schlussfolgerung, äh, bis man bis ein paar NLPler sich gesagt haben, hey Leute, also erstmal, die Theorie behauptet nicht, dass wenn jemand eine bestimmte Frage stellt, jemand anderes auch in diese Richtung guckt. Sondern die Theorie behauptet, wenn jemand dahin guckt, dann denkt er daran, was was anderes ist. Weil, wie wir gesehen haben, verschiedene Prozesse passieren können. Wenn wir jemand bitten oder eine Frage stellen, kann es sein, dass der zum Beispiel als erstes mal die Frage innerlich wiederholt. Was wollen die jetzt wissen? Ah ja, klar, natürlich. okay Oder dass jemand als erstes mal sich ein Bild holt. Ne? Erinnere dich mal, was deine Mutter bei Weihnachten zu dir gesagt hat. Ah, Weihnachten, ah meine Mutter, okay, was hat die gesagt? Ne? Sodass also tatsächlich ein Wechsel stattfindet zwischen den Augenbewegungen, der sehr schnell ist. An der Stelle kann man unterscheiden zwischen verschiedenen Systemen. Und zwar ein System, mit dem wir Informationen abrufen wo wir uns einen ersten Zugang dazu verschaffen. Das nennen wir das sogenannte Lead-System. Und das ist sehr oft das Visuelle. Sehr oft holen wir uns erst ein Bild und nach dem Bild kommt dann der ganze Rest noch mit hinten dran. Also wäre unser Abrufsystem, unser Lead-System, in dem Fall visuell. Es gibt noch ein anderes System, nämlich das sogenannte Referenzsystem. Das ist ein System, mit dem wir etwas auf seine Richtigkeit hin überprüfen indem wir schauen, stimmt diese Information, ist die richtig. Und dieses System ist sehr oft kinesthetisch, dass wir am Ende ein gutes Gefühl haben. Und sagen, ja, mein Gefühl passt. Stimmt, das muss so sein. Und bisher haben wir ja darüber gesprochen, über unseren Hauptwahrnehmungskanal, auch unser dominantes Repräsentationssystem genannt im NLP, mit dem wir bevorzugt Informationen aufnehmen und verarbeiten. Könnte auch sein, dass wenn wir mit jemandem sprechen und, das ist nicht grade, und er nicht gerade die Augen als Leadsystem benutzt oder als Referenzsystem, dass er gerade in seinem primären Wahrnehmungskanal ist. Dadurch, ne? Das heißt, könnte eigentlich noch mal diese Geschichte, welchen Wahrnehmungskanal hast du, unterscheiden, könnte sagen, ah, kommt drauf an, mein Abrufsystem ist ein anderes vielleicht wie das System, auf dem ich sonst am meisten aktiv bin und das Referenzsystem, wie gesagt, ist bei den meisten Menschen kinästhetisch. So, und bei dieser Übung können halt also verschiedene Dinge passieren, sodass man nicht eins zu eins dieses Ergebnis bekommt. Ähm, aber ich denke, in der Praxis ist es eine ganz hilfreiche Sache. Also, als ich das kennengelernt habe in meiner Practitioner-Ausbildung, war meine Trainerin nicht davon überzeugt. Und das hat man echt gemerkt. Und in Folge dessen habe ich erstmal meine ersten fünf NLP-Jahre das völlig ignoriert. ich sagt, ja gut, NLP ist eine klasse Sache, bis auf dieses Augenmodell. Und man kann LLP auch leben und machen ohne die Augen. Ne? Es ist ein zusätzliches äh, kleines Modul. Bis ich ein Seminar hatte bei Michael Grinder. Und nach diesem Seminar, danach war ich überzeugt und habe gesagt, hey, das ist ein nützliches Tool, was man hier und da sehr sinnvoll verwenden kann. Und zwar hat er ganz oft, wenn Leute eben auf der Bühne waren, hat er gesagt, so, habt ihr es gerade gesehen, die Augen Stimmt. Und dann hat man darauf geachtet und hat gesehen tatsächlich, wow, wie oft man das bei unterschiedlich intensiv, bei manchen Menschen es wirklich wunderbar beobachten kann und dann einfach Rückschlüsse ziehen kann und weiß, ah okay die Augen sind oben, er visualisiert gerade. Danach dachte ich, wow, da ist was dran. Im Gegensatz zu äh, beispielsweise die Ä Eltern, die manchmal dann ihren Kindern, ne, die Kinder, wenn sie visualisieren, gehen die Augen oft nach oben. Ne, und was sagen die Eltern? Na, da oben steht bestimmt nicht. Ich gucke nach hier unten. Da unten stehts das heißt, diese natürliche Tendenz, ich tue mich leichter zu visualisieren, wenn ich nach oben schaue, wird unterbunden. Nein, du musst jetzt hier unten gucken. Guck auf dein Heft oder guck in die Unterlagen rein. Ja. Kann also auch die Möglichkeit sein, jetzt für euch, wenn ihr das bewusst wisst, zu sagen, Oh, wenn ich visualisiere oder wenn ich ins Gefühl will oder wenn ich in den inneren Dialog gehe, dann gehe ich vielleicht auch ganz bewusst in diese Haltung hinein. Nehme den Kopf mal hoch, dann visualisieren und gucke auch nach oben. Ja. Oder entsprechend nach unten. Ihr werdet merken, wie ihr euch leichter tut, nach innen zu gehen, zum Beispiel, wenn ihr nach unten schaut oder zu visualisieren, wenn ihr dann nach oben geht. Ich habe vorhin mal kurz gesagt, in, äh, früher hat man mal das sehr, sehr ernst genommen und hat gesagt, wir können doch jetzt hier Verbrecher verurteilen, ob die etwas konstruieren, wenn sie den Tathergang erzählen sollen oder ob sie sich erinnern und dann die Wahrheit berichten. Aber so weit würde ich nicht gehen. Also es gibt für mich das Modell nicht her, diese Klarheit der Unterscheidung. Weil wenn jemand sich erinnert, manchmal ist unser Erinnern auch so, naja, ein Auto, wie sah das aus, was war das? Ja klar, es war ein Opel. Mhm. Dann ist es eine Mischung aus den, aus konstruiert und erinnert. Man weiß es nicht mehr ganz genau, aber man weiß, wie es jetzt in letzter Zeit ausgesehen hat ne, und vermischt das dann einfach miteinander.
0: Ja. Okay. Ähm, zu dem, was du sagtest, ich
1: kann mich bewusst in einen... In einen visuellen Bereich begeben. Es ist auch unter Umständen hilfreich, wenn ich zum Beispiel Angst, Angst habe und in einem miesen Gefühl bin, mhm. bewusst nach oben zu schauen, um das Gefühl zu verändern. Ja, also, das funktioniert auch. Gut. Ja, es, eine weitere Anwendung wäre Feuerlauf. Wer von euch hat schon mal einen Feuerlauf gemacht? Ah. <lacht> oh, doch, einige Hände. Okay, ja genau. Also Feuerlauf ist eines der Dinge eben auch, ganz bewusst nicht nach unten zu schauen. Was meint ihr, warum? Kein Ding mehr, hier los. Was ist cool. <lacht> Na, stattdessen nach oben zu schauen. Kühles Moos, cooles, cool Moos, cool Moos. Yes, yes, yes! Kühles Moos, kühles Moos. <lacht> <lacht> Können wir morgen mal machen, wenn ihr wollt. Machen wir mal einen, einen trockenen Feuerlauf hier. Okay, aber by the way, hier ist eben auch wichtig, mit Augenbewegungen, nicht nach unten gucken, wo sind die wirklich heiß, innerer Dialogstart. <lacht> äh. <lacht> naja,
0: nee, so ein Hochsalatist schaut sich ja auch mit
1: jemandem nach oben. Wer von euch hat schon mal was von EMDR gehört? EMDR, Traumabewältigungsmethode funktioniert auch ganz stark über die Augen und dort werden sehr stark die Augen geliedet über die Bewegung, über die Armbewegung und derjenige wird angehalten, eben dieser Bewegung zu folgen und wird dabei durch die entsprechenden Augenbewegungen geführt und man stellt fest, dass das eine Methode ist, um ein Trauma aufzulösen. Also das muss man echt mal sehen, mal erleben, wie die das machen. Zack, 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 zack. Ein paar Sitzungen. Gibt es einen speziellen Ablauf dafür. Und die lösen Traumatast damit auf, weil du einfach diese inneren Traumablockaden nicht aufrechterhalten kannst, während deine Augen diese Bewegung machen. Es gibt ein NLP-Modell, das habe ich normal nicht so im standard drin, das heißt äh, Eye-Movement-Integrator. Also Eye-Movement-Augenbewegung-Integration. Und dort wird man eben angehalten, eben an etwas Bestimmtes zu denken und dabei lernen in verschiedene Richtungen zu schauen. Man stellt fest, dass man da verrückt ganz viele Sachen damit auflösen kann und einen neuen Blickwinkel bekommt, weil es einfach nicht geht, an bestimmte Dinge zu denken. So ähnlich wie in unserer Körperhaltung, ne, wo ich auch das nicht aufrechterhalten da kann, in dem Moment mich depressiv zu fühlen. Okay, aber etwas, was ihr eben jetzt hier gerade bei den Wahrnehmungskanälen, wenn ihr auf die Sprache achtet, wenn ihr auf die Sprechgeschwindigkeit achtet, wenn ihr auf das Verhalten achtet, wäre das eine weitere Möglichkeit, äh, Rückschlüsse zu ziehen, woran jemand gerade denkt wenn ihr auf die Augenbewegungen achtet. Also wie gesagt, für mich ist eher so das Modell, wenn ich mit jemandem arbeite und ich sehe, oh, das sind gerade interessante Augenbewegungen, dass ich dann für mich die Hypothese habe, ah, okay, alles klar, Der ist gerade kräftig am Visualisieren. Und manchmal ist es so, dass wenn ich dann Leuten direkt danach sage, äh, ich, ich finde es toll, wie intensiv sie sich das vorgestellt haben, dass die einen angucken, wo, weißt du, das stimmt, ich habe gerade äh, wie wild visualisiert, ja, da ist das sehr starke Rapport wieder verstärkend, wenn ihr dem berichten könnt, was gerade in seinem inneren Erleben vor sich geht. Ne? Dann habt ihr gleich wieder ein bisschen mehr, oh, okay, der, der weiß, was mir passiert, uh, bisschen auch Magic, ne? das nutzt man in der Trance sehr gerne, Hypnotisäre machen gerne solche Sachen, äh, kleine Experimente, wo sie aber ziemlich genau wissen, was wie denkt derjenige gerade in dem Moment und dann sagen sie es demjenigen und die Personen sind total überrascht, das muss Magie sein, woher weiß der, was jetzt gerade in mir vorgeht. Und so ein kleines bisschen ist das eben hier auch. Und alles so kleine Dinge, ne? kalibrieren von gestern, auf die Augenbewegung achten, auf die Sprache achten, die einem ein Stückchen was verraten können. In vielen Büchern oder manchmal auch Seminarausschreibungen, äh, finde ich, wird es sehr, sehr hoch aufgehängt und verkauft. Also wenn ihr mal in einem Seminar lest, NLP, lernen Sie Ihren Kunden seine Wünsche von den Augen abzulesen, dann ist sehr wahrscheinlich dieses Modell damit gemeint. Und ich finde aber, es impliziert was anderes. Ne? Es impliziert, hey, guck ihn auf die Augen, du weißt alles. Aber du weißt zumindest schon mal ein bisschen, ah, okay, wie ist gerade sein Modus? Hört er gerade was? Stellt er sich was vor? Hat er gerade ein inneres Gefühl? Wo steht er gerade? Okay, Wer da einfach noch, noch mehr dazu wissen möchte, gerade über das, was ich jetzt hier über Lead-Referenzsystemen gesagt habe, ihr habt in euren Unterlagen dazu einen kleinen Exkurs. Für Jetzt aktuell hier in unserem Kurs äh, wäre es einfach nur hilfreich zu wissen, dass ihr euch dieses Gesicht ein bisschen merkt, äh, wo ist was und äh, so ein bisschen die Anwendungshinweise, die wir jetzt gerade auch erfahren haben, dass eben nicht die Frage unbedingt ausschlaggebend ist dafür, wo jemand hinguckt, sondern eher wo guckt er hin? und dann weiß ich, ah ja, jetzt ist er gerade Visual
0: So viel zum Thema Augenzugangshinweise. Und wenn du jetzt dich gerne weiter über dieses Thema informieren möchtest, dann wäre es sicher eine gute Wahl, dich mit EMDR oder WingWave-Methoden zu beschäftigen. Bis dorthin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.